0: Hola y bienvenida. Yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 54 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales, el podcast en donde puedes aprender todo lo que tiene que ver de negocio y maternidad, pero sobre todo cómo combinar esos dos temas de una forma que te haga sentir súper feliz. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema que a nosotros las emprendedoras nos quita el sueño todos los días y es cómo genero contenido de calidad para mis redes sociales. Diariamente estamos entrando a las redes, viendo contenido, viendo qué hace la competencia y realmente eso nos quita mucho tiempo de nuestro trabajo real. El pensar en qué contenido realmente va a convertir a tus seguidores en clientes a veces no es tan fácil y es tanto lo que tenemos que postear que nos está quitando tiempo del día a día de nuestro negocio que realmente es lo que está pagando las cuentas. Después de escuchar a muchos de mis clientes hablarme sobre este problema, hablarme sobre lo difícil que era pensar en ideas nuevas, que no sonaran aburridas, que no sonaran a que ya lo habían hablado o que no sonaran iguales a las de la competencia, decidí crear un curso para ayudarlos en este proceso. Este curso se llama Content Bootcamp. Es un curso 100% online que puedes hacer a tu modo. Tiene videos, tiene tutoriales, tiene un montón de herramientas que te van a hacer la vida más fácil y lo puedes empezar a tomar hoy mismo. Está en mi página web que es paolaelizaga.com slash content bootcamp. Te aseguro que después de hacerlo, tu manera de planear el contenido para tus redes sociales va a cambiar por completo. Tengo alumnas que han generado el contenido de tres meses en una semana y de esta forma se han quitado ese pendiente de la lista. Pueden hoy en día enfocarse realmente en el contenido que les está haciendo la diferencia y no estar pensando en qué poner, cómo no ser aburridos y cómo realmente conseguir algo que vaya a atraer más ventas. Es un curso de verdad bien sencillo. Quien sea que quiera generar mejor contenido para sus redes lo puede tomar y estoy segura que te va a servir mucho. Caro, una de las alumnas del curso, comentó esto después de tomarlo. Pau, la verdad es que nunca me esperé algo tan completo, inspirador y útil por un precio tan bajo. Superaste todas mis expectativas. Me encanta la forma de enseñar que tienes tan clara, directa al punto y fácil de entender. Quedé muy contenta y además me encantó la comunidad del grupo en Facebook. En poquitos días ya he visto cambios y sobre todo me ayudaste a organizarme mucho mejor y eso para mí es invaluable. Elena, de Elena's Healthy Ways, comentó, Me encantó el Content Bootcamp de Paola. Quisiera que nunca se hubiera acabado. Todo lo que aprendí es muy práctico y concreto para lo que necesito. Las lecciones, las aplicaciones sugeridas, el grupo de Facebook, etc. El Bootcamp me ayudó muchísimo a organizarme y a bajar mi nivel de ansiedad con referencia al contenido de mis redes sociales y blog. Con lo que aprendí, dedico menos tiempo a mis redes, pero soy más efectiva. Esto me permite dedicar más tiempo a mis clientes y a mi especialidad. Y bueno, estos son solo algunos comentarios de las más de 150 emprendedoras que ya han tomado el Content Bootcamp. Lo puedes iniciar hoy mismo. Apenas comiences vas a tener acceso a un grupo de Facebook en donde además podrás conocer a otras emprendedoras que como tú están viendo todos los días cómo hacer su contenido mejor y cómo crecer sus marcas a través del mundo digital. Para inscribirte visita paolaelizaga.com slash content o bien visita mi página que es paolaelizaga.com y dentro de la sección de cursos te va a aparecer. Y bueno, te dejo con un episodio más de Negocios Entre Pañales para seguir aprendiendo cómo hacer mejor ese balance entre la maternidad y tu emprendimiento. Clau Kulish, la única que ha estado en Negocios Entre Pañales dos veces, porque bueno, <ríe> no esperaba, no era menos para la, la que tiene el episodio más escuchado de todos. Clau, bienvenida a Negocios Entre Pañales, de nuevo. ¡Qué emoción que me digas
1: eso, Pau! De verdad que qué emoción. ¿eh? Me da tanto placer estar acá de vuelta contigo y con todas las que nos escuchan.
0: No, y en verdad que hablar contigo es como... Algo que a todas las mamás nos hace sentir eh, pues llenas de, de paz, llenas de empoderamiento. Así que estoy segura que este será de nuevo otro gran, gran episodio.
1: Ay, gracias, Pau. De verdad que muchas, muchas gracias.
0: Bueno, Clau, por si no han escuchado el, el, el episodio pasado, que es el 11, Clau Coolish es de Argentina pero lleva muchos años viviendo en Panamá, así fue como yo la conocí. Es mamá de cuatro hijas, así que bueno, tiene muchísima experiencia eh, uh -huh. personal y además es parenting coach, ¿verdad, mi Clau?
1: Sí, lo que yo hago, bueno, es orientar a los padres en todos temas relacionados a la crianza de sus hijos. Eh, y atiendo a los papás en mi consultorio y a veces ya como los paci bueno los hijos de mis pacientes ya están un poquito más grandes, he visto a los hijos también porque a veces para ayudar a esa relación, cuando los hijos ya son un poquito más grandes, está bueno ayudarlos un poquito a ellos también. Eh, así que eso es lo que hago, ayudar a las familias y a los padres a, a llevarse bien,
0: y cuéntame por qué, o sea, eh, de entrada el hecho de que estés viendo a los padres me da mucho entender que a veces de pronto el problema no son los hijos, ¿no? sino la forma en la que los papás eh, pues los percibimos o la forma en la que tenemos que entender esta nueva forma de relacionarnos, que va un poco con, con el tema que queremos hablar hoy, que es ¿qué pasa cuando no sabemos qué hacer con nuestros hijos Cuando empezamos a tener berrinches Cuando empezamos a, a sentirnos Un poquito perdidos en todo este mundo de, de la maternidad o paternidad
1: Totalmente Es que, mira, te digo, yo empecé A atender a los padres y cuando empecé a atender A los padres, empecé a atender A padres de niños en primera infancia Primera infancia es más o menos, bueno, definidos de 0 a 5 años. Hoy todo se va extendiendo un poco más, la adolescencia, ¿viste? Los 40 son los nuevos 30 y todo así. Entonces, tal vez, eh, primera infancia 0 a 6 años, no, pongamos eh, eh, es esa fase. Pero empecé a atender a los padres porque me di cuenta que todos las, los conflictos y, y las incertidumbres y preguntas que había en esta etapa, las respuestas estaban en los papás no en los niños. Un niño tan chiquitito que está en formación, que está empezando como a sacar su personalidad y armarla y a formarla, no es el problema. El problema es cómo nosotros, como vos lo acabas de decir, percibimos lo que el niño hace, le adjudicamos además ciertas intencionalidades. Este, este es un momento en el que uno escucha eh, por ahí, ay, es que mi hijo me manipula todo el tiempo, es tan manipulador. Eh, escuchá frases como, "Mira el show que me monta, me monta un teatro, ¿no? Adjudicándole al niño intencionalidad y planes que tal vez que no tienen. Que lo único que son, son niños chiquititos con muy pocas herramientas para comunicarse, para decir lo que les está pasando, para entender lo que les está pasando. Y lo hacen de la manera que pueden. ¿No? Entonces yo me di cuenta que el, el, como el kit de la, de la cuestión es poder nosotros los padres cambiar nuestra manera de percibir y, y adjudicarle a los niños la intencionalidad que de verdad tienen, que es que son chiquititos y que no saben muy bien lo, lo que quieren y lo que les pasa.
0: Claro. Y de pronto en este también ser chiquititos, eh, algo que yo, había leído por ahí, es, es que realmente no no piensan en nosotros, no por ende no nos pueden manipular. O sea, físicamente a nivel cerebral no es posible la manipulación porque todavía no están ni siquiera pensando en nosotros. No, pero además, ¿sabes qué? Lo que yo siempre les,
1: les, les cuento a los
0: padres es que para mí, asociado
1: al concepto de manipulación, uno cuando piensa en manipulación, piensa en alguien que pudo organizar un plan y luego ejecutarlo. Y esto es, ¿viste? Yo estoy, a ver, planificando algo, quiero lograr tal cosa y por ende voy a hacer A, B, C para llegar ahí. Los niños no tienen esta capacidad de, de generar este, este plan macabro para manipularnos y hacernos hacer lo que no queremos. Entonces, a mí me parece que está bueno poder borrar como esa idea desde donde partimos, y entender en todo caso que los niños con las pocas herramientas que tienen tratan de conseguir lo que quieren y lo que necesitan, con las pocas herramientas que tienen, cuando uno ve a un niño desarmado en llanto pataleando, gritando eso, a ver, no es un, un a ver un acto de manipulación sino que lo que es en realidad es la representación de que este niño está totalmente desarmado es decir, que es, es decir se se quebró, ¿no? Y, y lo que uno ve físicamente y ve externamente es lo que está sintiendo este niño internamente. Si uno lo puede encarar así, uno entiende que este niño lo que necesita es ayuda, más que que lo castiguen porque creemos que nos está manipulando.
0: Claro, de pronto lo que necesita es un abrazo en vez de un, una nalgada como, como me hubieran dado a mí mis papás. No, y además sabes que también como
1: por regla general, lo que yo siempre digo y pienso, y esto a mí me ayudó muchísimo, es que cuando las cargas emocionales están tan, tan altas para un niño, lo que uno trata de hacer, o debería tratar de hacer, es bajar las cargas, no subírselas, imagínate que vos estás discutiendo con tu marido y, eh, a ver, desde la percepción de tu marido estás haciendo una pataleta tremenda porque estás histérica, porque llegó tarde y porque, no sé, y en ese momento que vos estás histérica te pega y te dice cálmate, lo que menos pasa es que me calme. o sea, exactamente. al revés. Exacto. Uno se enciende más. Entonces, imagínate eso. Es exactamente eso. Pero con un niño chiquito. Cuando un niño está desarmado y lo que necesita es que podamos contener como esta emoción, que podamos ayudarlo a, a bajar. A, a calmar como este esta ebullición, uno le pega y lo que hace es subir más la frustración, subir más la, la sensación de incomprensión que tienen, de impotencia, de inseguridad. Es decir, un desastre.
0: O de pronto puede parar, pero es por miedo, ¿no? Es, por, no es porque haya realmente entendido que el comportamiento que estaba teniendo no era el que queríamos que tuviera.
1: Totalmente. Es decir, porque un niño, hay algo que también tenemos que saber que es que en la relación con un niño, la relación es asimétrica. No estamos hablando entre pares. Es decir, hay diferencia de recursos emocionales, de recursos comunicacionales, de recursos cognitivos, de tamaño y de fuerza. Entonces, estamos hablando de una relación asimétrica en el sentido de que tenemos desigualdad de condiciones. Tenemos que saber eso, porque cuando uno entra sabiendo eso, uno no hace abuso de poder. Porque es como vos decís, si yo me, me enfurezco y le pego a mi hijo, llega un momento que el niño tiene que parar porque dice, en esta voy a perder, es como un elefante peleando con un ratón. El ratón llega un momento que dice, mejor o salgo corriendo, o paro porque este me va a aplastar y me va a matar. Pero eso no conlleva ni un aprendizaje genuino, ni tampoco conlleva un acercamiento del padre y del hijo en, en el sentido de poder conectarse y de entender lo que uno está pasando y lo que el otro está tratando como de acompañar. Esto es lo único que genera es quiebre, miedo y frustración.
0: Claro. Y, y bueno, también es, creo que un poco son los vestigios del, de la forma en la que fuimos criados nosotros, ¿no? Tal vez, o sea, a mí me criaron con un libro que se llamaba Porque lo mando yo. Entonces, ah. yo trato de, ¿no? Yo, yo me metía en disciplina positiva y todo, pero... Obviamente tenemos estos vestigios de tus papás que de pronto tienes la vocecita de, pues nunca te va a hacer caso, este te va a manipular, va a ser un malcriado. Yo conozco un niño que se portaba así lo sacaron del colegio. Y entonces es esa vocecita interna, ¿cómo puede uno empezarla como a, a trabajar y a decir, no, es, es normal todo esto que me está, pues todo esto que está pasando en la relación con mi hijo?
1: Es, a ver, es totalmente normal. Primero que está bueno, mira, los, los dos años que se dicen los Terrible Twos es como la primera adolescencia del ser humano. ¿Por qué se llama como la primera adolescencia? Porque es un momento como dual, de, de una gran dualidad, de que por un lado, es decir, hay, hay que reconciliar la necesidad de autonomía y, y, y confianza en sí mismo del niño, porque es un momento en el que el niño empieza a querer hacer las cosas solo, que te dice que no, y cada vez que te dice que no a vos, le dice que sí a sí mismo, es decir, es como hace esto, no, no quiero, yo quiero otra cosa, entonces es una afirmación de su voluntad personal, no entonces tiene que reconciliar, su necesidad de autonomía de empezar a hacer todo solo y su confianza en sí mismo con la necesidad de amor y de protección parental. ¿Ves? Son dos cosas que supuestamente como que no, no concilian. Por eso vos a veces ves un toddler que está llorando y pataleando y gritando y, y, y que te o te tira los brazos y cuando vos lo querés ir a agarrar tampoco quiere que lo agarres y no quiere claro. que, lo, que lo alces. Entonces uno no entiende realmente lo que quieren es un poco lo que te pasa con los adolescentes, todavía no tenés, pero ya verás.
0: <risa> ¡Qué miedo!
1: No, que los adolescentes, viste, por un momento son grandes y no quieren saber de uno y creen que pueden hacer todo solos, pero por otro, por otro lado hay momentos en los que necesitan mucho acompañamiento, necesitan todavía mucha protección, mucha firmeza, entonces tenemos que saber eso, entrar como a esta etapa sabiendo que es la primera adolescencia, y que van a haber estos momentos. Por momentos quiere hacer todo solo y por momentos está pegadito a mí y no se suelta. ¿Viste cuando yo me acuerdo mucho mi, mi hija, una mi hija mayor, cuando íbamos a los cumpleaños, ella se quedaba todo el cumpleaños pegada a mí y no se soltaba. Y yo por adentro estaba, pero que vaya, que vaya a jugar. no Y como que y me irritaba que se quedara pegada hasta que entendí que esa era su, su necesidad, que cuando el, el niño chiquitito busca proximidad es porque necesita seguridad y cuando está suficientemente seguro se suelta y poder como bailar eh, como estas oleadas, ¿no? entre saber que hay momentos que se acercan y se hacen chiquitos y todavía necesitan mucha protección y otros momentos en que se sueltan y quieren hacerlo todo solos y que uno pueda acompañar eso también.
0: Claro. Y me gusta cómo lo hablas, en, eh, o sea, diciendo es normal y va a pasar. O sea, no hay niño que no haya tenido berrinches, ¿no? Eh, que a veces creo que es, que la mamá se preocupa y dices es que me está haciendo berrinches. Y es este tema como de, a ver, no te los está haciendo a ti y, y está pasando por una etapa de desarrollo que tiene que pasar. Totalmente. Y que es muy
1: saludable, ¿sabes? También. Es muy saludable que un niño pueda como drenar, todas estas emociones tan intensas que, que siente, que las pueda expresar y que pueda sentir además que esto, digo, a ver, y lo más desafiante para los padres es poder nosotros estar emocionalmente disponibles, pero conservando cierta firmeza. Digo, para a mí me parece que es conservando firmeza sí, a ver, las cosas un niño se puede poner, por ejemplo, loco porque no sé, no le compramos en el supermercado
0: helado. ¿No? Tirando, exacto. exacto. Quiero un helado, tirando pataleta supermercado. Pasa todos los fines de semana en el River Smith.
1: Bueno, exacto, exacto. Entonces, lo importante es saber que lo que necesita en ese momento no es el helado, sino necesita que vos te mantengas firme, pero emocionalmente disponible. Como con la comprensión de decir, sabes qué? Entiendo que en este momento el helado te pone loco y que lo que vos querés es el helado y no querés, saber de ninguna otra cosa, pero si vos tenés ya definido de por qué no puede comer un helado, a ver, tal vez lo puede comer y se lo compras y listo, pero suponete que no, porque van a veces va a almorzar y crees que no es el momento de comerlo y en ese sentido uno se tiene que mantener firme y sabiendo que mientras nosotros no somos crueles con nuestro hijo ¿No? no estamos siendo crueles, tenemos ni autoritarios, tenemos que poder sostener la última palabra y ser firmes. Entonces, sostener la palabra y ser firmes, pero siendo amables.
0: No claro, hace falta que No haga... tienes por qué decirle, no te lo voy a dar y quédate tú solo ahí, me Cállate.
1: voy. te claro. y te pego y todo, ¿no? Es decir, también poder aguantar y decir, no, ahora no te voy a comprar el helado porque vamos a almorzar, lo vas a comer después y en algún sentido darle permiso a que proteste y patalee y, y demuestre toda su frustración, pero sabiendo que del otro lado tiene la firmeza de que no va a pasar. Entonces, y esto a los niños los hace sentir muy seguros. Muy seguros, ¿por qué? Porque la firmeza del papá le asegura al niño que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y de que ellos pueden confiar en nosotros. Si nosotros empezamos a caer como, ay, tengo miedo, Después uno empieza a escuchar padres que tienen miedo a sus hijos y miedo de la pataleta, porque no saben qué van a hacer. Entonces, ya es como, no, mejor le compro el helado porque para que se
0: calle y porque yo no sé qué hacer con esto, ¿no? Que Es, es mucho, por ejemplo, lo que me cuentan amigas que les pasa con el celular. O sea, es que me da miedo cómo se pone, entonces mejor se lo doy. ¿no? Y es este tema en donde ahí sí ya, ya obviamente aprende que si pues llora, 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 eventualmente tú vas a ceder.
1: Exactamente, exactamente, pero eso se lo enseña uno, el tema es que nosotros podamos, es lo, es lo que te va a alcanzar como un nivel de confianza en nosotros mismos y un nivel de, de convicción sobre lo que está bien y lo que está mal, si vos realmente crees que está mal que, que esté viendo el teléfono y el celular en una mesa mientras uno está compartiendo una mesa en un restaurante, poder sostener esto con firmeza, digo, estando dispuesto a lo que venga, y tal vez lo que venga es que lo que me va a tocar es contener una pataleta. Eso es lo que me va a tocar. Claro. Pero tenemos que saber que nos vamos
0: a enfrentar con eso. Y que yeah, ese es el me, gusta el me gusta lo que hablas de reconocer sus emociones porque, a ver, está bien que se enoje porque quieres un, quiere un helado y le estás diciendo que no. Uno no puede decir como no te enojes por eso. Que va a decir, ok, no me dan un helado y me voy a morir de risa. Pues no, ¿no? Entonces, como reconocer, ok, estás enojado, sé que estás enojado, te puede, te abrazo, te quiero, te cargo, te sostengo, no te voy a comprar el helado, tal vez lo lo, lo vemos después de que almuerces, ¿no? Pero no está peleado el, el ser firme con el, el darles cariño o el abrazarlos o el ser amable, como dices.
1: Totalmente. Y ¿sabes qué? También está bueno partir de la base y de reconocer que los niños y los adultos tenemos distintos objetivos en la vida. Es decir, tenemos... No, 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 a ver, lo, lo llamaría objetivos o también lo llamaría distintas maneras de vivir la vida, distintas necesidades, distintas... Eh, a ver, eh, eh, si partimos de esa base, sabemos que lo que quiere un niño es muy diferente de lo que quiere un adulto. De hecho, a ver, si nos ponemos a pensar, un adulto tal vez quiere silencio, quiere tranquilidad, quiere paz. Un niño... Quiere correr, quiere exaltar, quiere cantar, quiere gritar. Por eso un niño es niño y un adulto es adulto. Entonces, si partimos de esa base, de que los niños y los adultos queremos cosas diferentes, parte también de nuestro trabajo es reconciliar estas diferencias. Y nosotros como, como adultos sabemos que, bueno, a veces voy a tener que ceder y correrme y dejar que el niño sea niño. Y otras veces... Cuando voy a considerar que es importante mantener mi firmeza porque hay algo que tengo que enseñar, entonces mi hijo se va a tener que correr un poquito y va a tener que entender la regla que el adulto le está poniendo. Mira, yo me claro. acuerdo, esto una vez, me acuerdo una vez veníamos en el auto con mi esposo y mis cuatro hijas y veníamos en el auto en Panamá en la carretera interamericana con aire acondicionado y una de mis hijas baja la ventana, ¿no? Y la primera reacción, pobre, le estoy haciendo una mala propaganda a mi esposo, pero él es muy buen papá. <risa> pero entonces, la primera, lo que pasa, yo estoy en esto y estoy pensando en esto claro. digo, constantemente. La primera reacción de mi esposo es como, sube la ventana, porque es incómodo, la verdad, el aire, el fogaje, eh, no sé, olor como a gasolina, ¿no? Cierra, sube, que está el aire acondicionado. Y yo paré un segundo y dije, para. Pero, lo que necesita es un poco sentir el viento en su cara, viste, esta... Esta experiencia, que nosotros la sentimos 25.000 veces, porque yo ya tengo 42 años y ya no tengo ganas de ir con el foaje en la cara. <risa> Digo, prefiero ir con aire acondicionado co cómoda.
0: Claro. Pero, no Y además, cuando... tu esposo seguramente pensaba, se está desperdiciando el aire acondicionado, yo voy manejando, vamos a empezar a sudar. O sea, como todo el futuro que como adulto piensas.
1: Exactam ¿no? Exactamente, como adulto pensás. Pero en ese momento yo me puse a pensar como niña y dije, ay, la verdad es que siempre fue con aire acondicionado y quiere sentir la, 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 la sensación de ir con las ventanas abajo. Con, ¿Viste como los perros que van afuera con las abajo. Claro, sacar la lengua que se te seque. Era Exacto. divertidísimo el chiquito. Exacto. Entonces le dije, ¿sabes qué, mi amor? ¿Por qué no apagas un poco el aire y las dejamos ir un poco con las ventanas abajo? Entonces apagamos el aire. ¿eh? ¿Vos no sabés lo que fue eso, Pau. Fue un momento que a mí me quedó en el corazón para siempre ver la cara de satisfacción de mis hijas con el viento pegándoles en la cara. Y ¿viste? este fue un momento en que uno se da cuenta que tenemos distintas necesidades. Ellos tienen necesidad de experimentar un montón de cosas que nosotros ya experimentamos claro. eh, y de descubrir un montón de cosas y de sentir un montón de cosas que, bueno, nosotros ya las pasamos y ahora lo que queremos experimentar es ot otras cosas. Pero si uno tiene eso como en la cabeza y lo tiene presente con cada una de las situaciones que uno se enfrenta de diferencias entre niños y adultos, uno es mucho más compasivo y no solamente más compasivo sino que hasta a veces te puedes subir en el tren
0: de lo que es redescubrir el mundo a través de los ojos de un niño, que es espectacular. Y qué bonito eso que dices, porque tal cual es lo que pasa siempre, ¿no? Tal vez eh, regresando al punto de, del helado, tú como papá estás pensando, se va a llenar de azúcar, no va a comer bien, esto no le nutre, a futuro se va a acostumbrar a comer mal, y ya estás futureando problemas alimenticios, caries, etcétera, mientras que el niño lo que está pensando es el presente de, vi un helado, quiero un helado. <risa> totalmente, y es así
1: totalmente, su manera de pensar y de actuar y de sentir es completamente diferente eh, totalmente, y el tema es, es, es poder entrar en cada una de estas situaciones sabiendo estas, algunas de las cosas que nosotras ya repasamos uno es que es absolutamente normal y esperable que un niño a esta edad manifieste sus emociones con la intensidad y, 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 y externamente como lo hacen es totalmente esperable que quiera cosas diferentes a las nuestras. O sea, a los niños no les importa el orden, no les importa la disciplina, no les importa estar en el presente y vivir y, y, y sentir y pasarla bien. Esto es lo que quieren, ¿no? Eh, claro. Y son chiquititos y tienen muy pocas herramientas. Y además de eso, no pueden hablar. No te pueden decir, pero sabes qué? Eh, ¿Pero por qué no me lo das? Yo realmente no entiendo por qué ahora no me das un helado porque es tan fácil para vos comprarme un helado. y No te lo pueden poner en palabras. Entonces nosotros sí. tenemos que hacer un esfuerzo de descifrar lo que ellos están sintiendo. Y cuando nosotros desciframos, los ayudamos a que ellos entiendan lo que a ellos les está pasando.
0: Claro. Y ahora, otra cosa que pasa es, eh, de pronto, si te hicieran esa misma pataleta en la casa, eh, uno no se pone tan reactivo. Pero sí veo que, que, no sé, si estás en un evento familiar, si estás eh, donde más personas te están viendo, como que también ahí tienen que ver las emociones de uno mismo de cómo reaccionas ante una pataleta. Eh, y entonces ya se mezclan dos cosas. Ya se mezcla lo que, lo que de pronto tú... Sentimiento te dice que debes hacer de abrazar y estar con tu hijo acompañándolo conteniendo ese berrinche y se mezcla él me van a percibir como un mal papá porque mis papá, porque mis hijos hacen berrinches no y creo que a veces ahí es en donde de, en donde uno puede todavía reaccionar peor porque eh, pues te, te estás estás mezclando lo que tú sientes o tus inseguridades. No, y sabes qué, Pau?
1: Es genial lo que decís porque es un punto además como muy álgido y, eh, y que a todo el mundo le pasa. Y cuando dijiste, y uno está reaccionando a sus inseguridades, yo creo que finalmente uno termina reaccionando a los demás y no a tu hijo. Vos terminás reaccionando a la expectativa que vos crees que los demás tienen sobre tu comportamiento. Y eso, los demás, es un fantasma que no sabes dónde está, ni qué cara tiene, ni quién es, ¿no? Pero es como... Eh, esta, esta mirada, supuestamente, de todo el mundo puesta en uno, evaluando si uno lo está haciendo bien o lo está haciendo como ese, los demás esperan que lo hagan. Entonces, a ver, y es volviendo un poco a poder trabajar en la seguridad y en la confianza en nosotros mismos para poder encontrar nuestros puntos de certeza. Y una vez que uno dice, ¿sabes qué? Para mí... Los tantrums y las pataletas no se resuelven con violencia ni con agresión, se resuelven con conexión y comprensión. Y esta es mi postura, poder apagar estas voces y poder realmente casi como si estuvieras viste en una película y esta escena y todo lo demás se apaga ¿no? y, y, y no existe nadie más y es mi hijo y yo. Y poder realmente hacer este trabajo de conectarnos cada vez más con lo que nosotros consideramos que está bien y con lo que nosotros consideramos que nutre la relación con mi hijo, que me nutre a mí como mamá, que lo nutre a él como, como niño y que lo ayuda a crecer y que además de eso nutre nuestro vínculo. Y si no lo podemos hacer estando en público, entonces lo que yo le digo a todas las madres es ese es el momento de retirarte del ojo de los demás y de resolver esto en privado. Entonces, si estás en la mitad del, del, del restaurante o si estás en la mitad del mall o si estás en el supermercado y tu hijo te empieza a hacer una pataleta, bueno, tal vez es el momento de dejar el carrito, salir, meterte en el auto, que lo he hecho muchas veces, ¿eh? Eh, Buscar intimidad, buscar estar lejos de estas miradas y poder ser realmente quien soy. Para mi hijo, no para los demás que me están viendo.
0: Claro. Qué importante eso, qué importante. entonces Y creo que también el o sea el simple hecho de estar en ese momento y recordar esto es normal, ya te hace ser mucho más paciente. Ya no dices que está mal, mi hijo tal vez tiene que ir con un psicólogo. No, ya, ya todas esas cosas no te pasan por la cabeza, es ¿eh? simplemente es un proceso que tiene que vivir.
1: No, yo te digo algo, Pau, a mí me ha pasado que yo estoy, digo uno circula por ahí y uno ve muchas situaciones y ahora que tengo digo, cuatro hijas, ya pasé por cuatro hijas, tuve, mi tercer hija fue tipo, yo le digo, la reina de las pataletas, la reina de las pataletas, no sabes Pau, digo, yo dije, si yo no sé qué hacer con mi hija de tres años, yo iba a renunciar a mi trabajo porque si yo no sé hacer qué, es decir, a mí van a venir a preguntar qué hago con mi hija que hace pataletas y yo le iba a contestar, mira, la verdad que no tengo ni idea porque yo no sé qué hacer con la mía, ¿Entendés? así que no sabes lo que era yo, en eh, que se llama Martina, mi gorda, que después terminó siendo mi pequeña gran maestra, porque yo aprendí con ella más que con nadie, y con, más que con cualquier libro y con cualquier psicólogo. Eh, y yo le decía a ella, vos la verdad es que pataletas como las tuyas, vos sos, vos sos la mejor de todas haciendo pataletas. Cuando finalmente nos pudimos empezar a entender, y bueno, está es la satisfacción de ella de sentir, yo soy buena haciendo pataletas. Eh, no, eh, pero la verdad es que viste cuando podés realmente, y, y con ella lo que me pasaba es que yo me peleaba, yo perdía de vista que yo lo que tenía enfrente era una nena de tres años, y yo estaba peleando con ella fuerza y poder como si fuera otra adulta más. Y era, es casi como, viste, como rasgarte los ojos, volver a, a mirar y decir, tengo enfrente a una niña de tres años. Que si está llorando y gritando, esta es la manifestación de su, de su, de su dolor, de su sufrimiento. Eh, y, y cuando lo empecé a ver así,
0: entre ella y yo las cosas empezaron a cambiar. Qué importante eso que dices. A mí, bueno, en mi caso, con... Los dos con Martina realmente fueron fáciles porque ella hablaba muy bien, entonces se expresaba y yo era, me, pues era mi, era, estaba 100% disponible para ella. Los tres nos han dado duro porque se combinó con que ella ya es mucho más independiente, pero no, sigue siendo una niña y llegó el hermano. Entonces, claro que eh, la forma de llamar la atención, pues es gritos, es eh, lloro por algo, es, y es una mamá que también no ha dormido igual, que tiene otro bebé en brazos, que y entonces es en esos momentos en donde, wow, o sea, a mí de verdad que ha requerido todo lo que hay en mí como para decir, ok, paciencia, respiro, ¿cómo hago para no reaccionar como mi abuelita y aventar una chancla? Es, este, es duro en esos momentos.
1: Bueno, Pau, y además es lo que decís, es que poder reconocer también, yo siempre digo que para mí, el, a ver, eh, nuestro estado emocional está directamente relacionado a nuestro nivel de paciencia. Esto es así. Es decir, cuando uno está bien, descansado, está en un buen momento, está tranquilo, tu nivel de paciencia, imagínatelo como un tanque de gasolina.
0: Claro. Tenés el
1: tanque de paciencia llenísimo. Dormiste mal porque amamantaste toda la noche, se despertó 20 veces tu bebé, estás mal dormida, tal vez estás revuelta porque acabas de tener un bebé, porque tu hija está celosa y no sabes muy bien cómo acompañar a tu hija, porque de repente tu familia eran tres horas son cuatro, tu madre, estás completamente revuelta. Entonces, uno está bueno saber que tu tanque de paciencia disminuye y que tu reactividad, la tuya, en relación a las cosas que hace tu hijo es mucho menor. Entonces, cuando uno sabe eso, ya también sos un poco más compasiva con vos misma y decís, a ver, sé que tengo menos paciencia, sé que estoy menos dispuesta a escuchar gritos, llantos y ayudarte. Entonces, cuando vos podés reconocer eso, también podés decir, bueno, ahora no te puedo ayudar, pero... En un ratito, tal vez cuando me sienta mejor, voy a estar ahí para vos. Porque la verdad que lo que es, es cierto y está bueno decirlo, es imposible estar sintonizado emocionalmente con un niño de dos años las 24 horas del día, los 365 días del año. Es imposible. Es decir, uno no, no está sintonizado nunca con nadie todo el tiempo emocionalmente. Claro. Claro. Es decir, porque si no eso sería también una exigencia para nosotros saber que no, uno siempre tiene que entender al toddler y uno siempre tiene que estar en su frecuencia. No, a veces que no lo estamos y está bueno poder reconocer que no lo estamos y postergar el momento para poder conectar, pero sí. con el compromiso de hacerlo cuando estemos disponibles. Pero está bien decir, en este momento no puedo y no me puedo hacer cargo de esto. Y bueno, uno lo posterga, pero en otro momento cumple.
0: Claro. Hay algo que yo, un concepto que alguna vez eh, una amiga me dijo que me encantó, es el mommy timeout. o sea, más bien tú, retírate de la situación, cinco minutos, vete a, no sé, este, comer una cucharada de Nutella, si es lo que te hace feliz, y, y de pronto esté como respirar y decir, sí, a ver, yo soy la que no he dormido, tal cual como dices, yo soy la que estoy reactiva, eh, y, y, y respirarlo y salir de ahí para después poder regresar de una forma eh, menos, pues, no quiero decir agresiva, pero menos reactiva.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho yo, vamos, yo no creo en, en el tiempo fuera, en el time out. A mí me parece que el time out es un castigo disfrazado. Eh, un castigo disfrazado e intelectualizado, pero finalmente... Es un castigo. Un castigo.
0: Claro, sí. No digo como mamá, como mamá tú no, no claro, la situación en
1: vez de ellos, claro. Exactamente, yo digo, estoy, no estoy a favor del time out para los niños, porque lo que vos, y es más, es intelectualizado y complejizado, porque encima es tantos minutos por año, que yo no tengo ni idea de dónde sacaron esa, esa fórmula matemática, de que uno tiene que estar un minuto por año, no sé, es una cosa como... Pero lo cierto es que el mensaje que le das es, cuando estás así, frustrado, cuando estás desarmado, cuando no sabés qué hacer con tus emociones, yo no quiero saber nada contigo. Ve y resuélvelo y yo no puedo hacer nada por ti. Así que te aíslo. Esa es, esa es la ese es el mensaje que uno da. Ahora lo que vos estás planteando, que no es para nada el time out, sino es poder reconocer yo en este momento no puedo ayudarlo y no puedo hacerme cargo, entonces yo me retiro de la situación. En lugar de aislar a mi hijo y castigarlo porque está haciendo algo mal, yo puedo reconocer que en este momento yo no puedo hacerme cargo y yo me tomo un tiempo afuera. Eso me parece fantástico. fantástico. Y
0: decirles, no, a veces, a veces el verbalizarles nuestras emociones, que creo que es otra cosa que antiguamente no ocurría eh, ¿no? con nuestros papás, nuestros abuelos, siempre tenían que estar felices. Pero hoy decirles, mira mi amor, mamá está enojada mamá está triste, mamá está y en este momento no, no estoy para manejar esto, ¿no? Y, y creo que también a ellos les hace mucho bien saber que esta gama de emociones que todas es válido sentir la mamá también las puede sentir
1: totalmente y te digo Pablo, también junto con que haces esto contigo, está bueno hacerlo con las emociones de tu, de tu hijo porque esto es es educar las emociones, es decir, es lo que yo les cuento siempre a las madres y a los padres. Nosotros nombramos el mundo objetivo. Viste, nosotros desde que son bebés empezás a señalarle el, el carro, le decís: Mira, mi amor, un carro, brum, brum, un carro, mira el guau guau, el guau guau. Entonces tu hijo empieza a entender que cuando ve este animal con cuatro patas que ladra, esto se llama perro. Bueno, cuando pasa un, un aparato con unas ruedas y hace ruido, esto se llama carro. Así como nosotros nombramos el mundo objetivo de las cosas, nosotros tenemos que hacer un trabajo de nombrar el mundo emocional, de ponerle nombre a las emociones, a lo que sentimos. ¿Pero qué pasa? Es que nosotros nombramos todas las emociones llamémoslas positivas, eh, digo, a mí no me gusta poner positivas y negativas, pero bueno, es la única manera de, de definirlo. Nos es súper fácil decir, ay, mi amor, qué contento que estás, estás súper excitado, estás emocionado. Nos estoy es
0: orgullosa. Estoy, estoy,
1: claro. es, exacto. Lo hiciste súper, pero con todas las emociones negativas, esto, vete, cálmate, no sé qué te pasa, eh, vete de aquí, te estás portando mal, pero también está bueno y es, es necesario y saludable para la salud mental de nuestros hijos, poder nombrar estas emociones, porque además, primero que hay dos cosas que pasan. Una, que le decimos a nuestro hijo lo que le está pasando, y otra que le decimos que lo que le está pasando es normal. Son cosas que sienten los seres humanos. Los seres humanos no sienten nada más cosas buenas. Nosotros también nos ponemos tristes, tenemos miedo, estamos indecisos, estamos frustrados, también a veces estamos desesperados, entonces está bueno que cuando vos veas, por ejemplo, mi amor yo sé que te frustra que no te dé el helado, yo lo sé, y esto te da muchísima rabia, no se puede comer el helado ahora. Claro. Y, a, y empezar a poner nombre a estas emociones, ¿no? O, eh, y, y esto que empieza le, le trae calma, porque dice, ah, primero mi mamá bueno, sabe, primero esto que me está pasando se llama frustración. Entonces ahora ya cada vez que me sienta así yo sé que lo, estoy frustrado. O cuando, no sé, esté indeciso, que quiero ir a un cumpleaños pero me quiero quedar en mi casa. No es que tengo un problema, sino es que estoy indeciso y son cosas que les pasan a los seres humanos, que a veces no sabemos qué hacer, queremos una cosa y queremos la otra, estoy indeciso. Entonces es empezar a nombrar las emociones, esto es tan, tan, tan importante.
0: Claro, porque si no de otra forma es como no llores, no te enojes, ¿no? Y entonces les enseñas a reprimir y a que cuando ese niñito tenga 20 años y esté atravesando una situación difícil, diga, no me puedo enojar, no puedo llorar, no puedo, tengo que sonreír y ahí viene un revoltijo en su cabeza.
1: Y las cosas se complican y se complican eh, en serio. Cuando nosotros toda la vida estamos eh, nos enseñaron a reprimir todas estas emociones negativas que no puedo mostrar porque cada vez que las muestro me, me meto en problemas, mis papás me regañan, mis papás me aíslan, mis papás me quieren menos o me aprueban menos cada vez que yo muestro esta parte de, de la humanidad que todos tenemos. Pero cuando lo muestro esto está como vedado y esto es, eh, se niega y se reprime y se tapa sí, es realmente una invitación a, 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 ver, a que nuestra salud mental se vea afectada. Ahora sí, desde muy chiquititos podemos saber que esto es parte del ser humano, que el ser humano siente un montón de cosas, a ver, vibrantes, lindas y positivas y también siente un montón de sentimientos y de una gama de sentimientos que tienen que ver con el dolor, con el miedo, con el sufrimiento, con la frustración, está muy bueno como poder aceptarlo y darles la bienvenida en la vida de un niño y en la vida familiar, porque ya también, es, es decir, lo vivimos como más tranquilo, no se supone que sea todo perfecto. Yo no una vez escuché a una mamá decir, es que los niños siempre tienen que estar felices, no, mentira, los niños no tienen que estar siempre felices, los niños son seres humanos y a veces están contentos y otras veces no, y tienen todo el derecho a estar en, no, enojados sin ser considerados oposicionistas. Porque Totalmente el tema es este, ¿entendés? Porque cuando yo estoy enojado nadie me dice que yo soy, eh, que, 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 bueno, como decimos en Argentina, que hincha pelotas, ¿no? Sí. Eh, como se dice, no, uno tiene derecho a, a sentir estas emociones sin ser considerado molesto.
0: Claro, o que tengas un problema, claro. Y esto nos afecta, o sea, de nuevo, de grandes. A mí me acuerdo no hace mucho, en mi cesárea con Martina, hace tres años, para mí fue muy duro el, el poder aceptar que era el momento más feliz de mi vida y a la vez el momento más triste de mi vida. A nivel personal, porque no había logrado el parto, porque se me había ido una ilusión, ¿no? Y entonces, como poder compaginar en mi cabeza de, sí, a ver, está bien que esté súper feliz tener una, a, a mi bebé y que está sana, pero también puedo reconocer que también estoy triste y, y cuando yo, no sé, se lo hablaba a mi esposo, me decía, es que no puedes estar triste porque tienes una bebé no. sana. Yo, claro, pero de verdad estoy feliz por eso, pero a la vez también estoy triste y entonces fue, fue muy duro para mí el entender que también estaba bien sentir dos emociones al mismo tiempo. ¿Qué pienso? De pronto si en, en mi caso hubiera sido de chiquita, bien visto, estar triste, estar enojado, estar, no me hubiera dado tan duro entender en ese momento por qué estaba atravesando.
1: No, y además lo que, lo que describís, Pau, es un sentimiento humano que es la ambigüedad. Muchas veces sentimos las dos cosas en una. Sí. Es, es decir, esto es, es, es una sensación, una emoción humana, pero que a nosotros nos cuesta como aceptar y como vos decís, reconciliar, pero es lo que sentís, y, y con, con esto que decís, esto cuando uno escucha mucho, esto no te podés sentir así. El tema es que las emociones no se juzgan. Las emociones no están bien o mal. Las emociones son. Entonces, sí. el, lo que es así, es decir, es como, a ver, viste cuando hay gente que está muy estresada y vos le decís, relajate, relajate, no, no tenés que estar estresada por sí. esto, relajate. Es decir, Sí, sería genial. todo si uno, lo
0: contrario. Sí.
1: Claro, sería genial que uno pudiera ordenar las emociones. Imagínate, estoy angustiada, deja de estar angustiada, relájate, me relajé, ¿no? Digo, es imposible. Entonces, las emociones no se programan en computadora. Uno no puede programar lo que uno quiere sentir. Y a veces nosotros a los niños los tratamos como computadoras emocionales en los que uno puede programar la emoción que queremos que sientan. Pero lo cierto es que los niños sienten lo que sienten, y pueden y tienen la libertad de sentir cualquier cosa, una cosa es sentir y otra cosa es hacer, esta es una diferencia tan importante, porque uno puede dejarle al otro sentir lo que quiera, y uno, de hecho, me parece que es una libertad básica y fundamental que todo ser humano tiene que tener, la libertad de sentir lo que sentimos ahora, Después tengo que ver qué hago con eso. Yo siempre le digo a los padres, yo muchas veces, una, me acuerdo una vez que me, les cuento siempre esto, porque es un buen ejemplo. Me acuerdo una vez que me quitaron el parking, yo estaba esperando el parking en el mall y estaba ahí paciente esperando, sale un auto, yo voy a entrar y viene un auto por atrás y me quita el parking. ¿Sabes lo que yo sentí? Yo sentía rabia, ganas.
0: claro, no podías atacarte de la risa ni decirle, Exacto. señor, qué bueno, qué inteligente fue usted. Yo
1: sentí rabia y tal vez claro. si hubiese tenido dos años hubiese bajado con un palo a, a, pegarle. A, a, a pegarle palazos al auto. Eso es lo que yo sentí, pero no lo hice, porque lo que después tenemos que hacer, pero, pero esto es lo que yo sentí, rabia. Yo sentí muchísima rabia, lo que pasa que después, bueno, uno la sabe controlar y sabe qué hacer con la rabia, pero eso es lo que sentí. Entonces, con los niños es lo mismo. Los niños sienten estas cosas. Y una cosa es poder darles la libertad de que lo sientan, pero también poder, como, educar la acción que uno hace con esa, con esa emoción. Entiendo que sentís muchísima rabia, pero no puedes ahogar a tu hermano. Entiendo que sentís muchísima rabia, pero no le puedes pegar. O, entiendo que estás muy celosa, pero no podés pegarle a tu hermanito. Claro. Y en, es que son dos cosas distintas. Yo puedo entender lo que sentís, pero tengo que limitar tu acción.
0: Claro, no es no estés celosa porque tu hermanito te quiere mucho, ¿no? Porque Exacto. al final, y puede ser que, que adore al hermano, de nuevo esa ambigüedad. O sea, está bien que ames a tu hermano y al mismo tiempo le tengas celos por todo lo que te quitó.
1: Exacto, y eso, bueno, esto lo escuchas mucho. No, 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 vos no podés. ¿Cómo se te ocurre decir que odias a tu hermano? Tú tienes que amar a tu hermano, los hermanos se aman. Sí. sí. No, no se aman todo el tiempo. Es decir, realmente, es decir, tenemos. Y, y estos son los mensajes que lo que hacen es invitar al niño a esconder y a reprimir toda esta otra gama de emociones que son absolutamente humanas y naturales.
0: Y a pensar que está mal. ¿no? que está mal, que eso que siente debe tener algo que no anda bien ahí adentro, y, 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 que, y que creo que como adultos crecemos con esto, como adultos crecemos a veces diciendo es que yo soy una persona mala porque sentí envidia por esto, o porque sentí coraje por esto otro. Exacto, y después el tema lo que termina pasando es que cuando
1: nos castigaron cuando éramos chiquititos o nos dieron este mensaje, después esto se vuelve nuestra voz interior, y después nosotros nos castigamos cuando sentimos estas cosas o cuando nos pasan algunas de estas cosas. Entonces el castigo después de mis padres se transforma en, en, en mi castigo personal. En, hmm. me,
0: encanta, me encanta como todo esto que, que a lo que estamos llegando. Clau, ¿hay forma de... de lograr que un berrinche no ocurra o de lograr que sean menos de pronto si estamos más pendientes de, de que duerman, de que coman eh, ¿pueden disminuir o, o crees que igual, de igual forma es, estamos expuestos a que siempre estén pues presentes? No yo, creo en que,
1: que... no, yo creo que sí yo creo que sí hay maneras de disminuirlo un poco, bueno, primero eh, teniendo, en, teniendo presente lo que hablamos, pero después a ver <coughs> también yo creo, viste cuando vos me decías, eh, los niños también es una manera de llamar la atención, ¿no? Muchas veces estas pataletas son modos de llamarnos la atención. Y lo que yo le digo a todos los padres es que cuando un niño llama la atención, lo que necesita es atención. Entonces nosotros tenemos que hacer primero como una autocrítica de ver si realmente estamos pudiendo prestar atención. Porque hoy en día los padres estamos tan distraídos tan, tan distraídos, que lo que pasa muchas veces es que no podemos prestar atención. Atención de verdad, focalizada, de estar escuchando, de estar mirando, la mirada puesta ahí, la, el, el, nuestra escucha puesta en el niño. Entonces, una vez que tengamos, como que tenemos ese check, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque si tal vez un niño está haciendo muchas, muchas pataletas, puede ser que lo que está es llamando nuestra atención y lo que necesita es nuestra atención, nuestra atención concentrada. Entonces, cositas que vos me decías, ¿cómo tal vez podemos, qué cosas podemos hacer para como bajar un poquito la dosis de pataletas que los niños hagan? Es, estando dispuestos a prestar atención, siempre avisarles y contarles a los niños lo que, va, lo que vamos a hacer, porque eso les genera muchas seguridades. Vamos a, vamos a, a ir al súper, a comprar la comida, no vamos a comer chocolate y helado antes de, de llegar a casa. Un poco contarles para que ellos puedan como proyectar lo que va a venir, ¿no? Y saber qué, y prepararse para eso. Entonces, esto les da como un camino trazado hacia adelante y que hace las cosas un poco más smooth para, para todos, ¿no? Eh, un, y, y con esto siempre le digo a los padres, yo veo muchas veces madres haciendo adaptación de jardín de infantes, de niños chiquititos, madres que le dicen, bueno, me voy un momentito al baño, ya vengo, y se van y no aparecen nunca más. Esto es terrible. Es decir, jamás, jamás, a un toddler hay que mentirle porque lo que un toddler necesita es ir construyendo una sensación de seguridad, no de inseguridad. Entonces, cosas que podemos hacer también para evitar como pataletas y tantrums es siempre decir la verdad, contarles lo que viene por delante, tomarlos a los niños muy en serio, tomar el mundo de los niños muy en serio. Si nosotros partimos de la base que nada de lo que les pasa es serio, porque ningún niño tiene problemas en la empresa, ningún niño no puede pagar la luz, ningún niño, a ver le cayeron las acciones y perdió toda su plata, porque esto no es lo que pasa en el mundo de los niños. Los niños tienen otros problemas. Los niños se frustran porque les quitaron el, juego de la, el juguete de la mano, el niño se enoja porque no quiere compartir, el niño extraña a la mamá y se, de, y se derrumba, no quiere que la mamá se vaya. Estos son los problemas de los niños. Y hay que tomarlos muy en serio, si uno también se prepara para tomar en serio todo lo que les pasa y su mundo en serio, partimos de ponernos en su lugar y esto nos predispone mejor a, a poder atenderlos y cuando los niños se sienten atendidos, se sienten mucho más tranquilos y esto también disminuye como su sensación de, de incomprensión y por ende su necesidad también de, de, de manifestar ¿no? este, este malestar. Y después lo que hablábamos al final también de poder permitir todas las emociones, limitando las acciones. Un poco como transmitir el mensaje de que se puede sentir todo, pero no se puede hacer todo. Y una vez que le decimos a nuestro hijo, podés estar enojado, también poder decirle qué puede hacer cuando está enojado. Porque nosotros lo que siempre le decimos es, no podés pegar, no podés morder, no podés, bueno, pero qué puede hacer cuando está enojado. Entonces, está bueno decirle, no se puede hacer esto pero cuando estás enojado tal vez podés no sé rasgar papel puedes pegarle a la cama puedes pegarle a un
0: muñeco podés puedes pasear respirar la no puedes respirar y escribir tus emociones también si ya son sí, los granitos puedes gritar no me gusta
1: puedes abrazar a mamá puedes puedes gritar claro. ayuda o, no sé claro. pero darle una manera de drenar esta emoción en lugar de invitarlo a que se lo guarde le decimos bueno no te voy a permitir que la manifiestes pegándole a tu hermano, no te va a permitir que la manifiestes eh, tirando cosas de valor en la casa, pero podés, cuando estás muy furioso, podés. Yo me acuerdo que a mis hijas les permitía desarmar toda la cama. Me acuerdo una vez mi hija en un ataque de furia sacó su, su, su edredón y tiró los almohadones y desarmó toda la cama y bueno, ¿sabes? no le hizo mal a nadie, después iba a tener que hacer su cama de vuelta, pero... Está bien, no lastimó a nadie, no rompió nada, lo pudo como drenar saludablemente. Entonces esto es importante también, ¿no? Claro. Y todas estas cosas van generando un contexto y una atmósfera que a los niños los hace sentir más tranquilos y menos frustrados.
0: Qué, qué bueno todo eso que nos dices porque tal cual a veces esperamos que ellos comprendan que lo que les está pasando es algo muy pequeño tal vez si está enojado porque se le derrite la paleta, con Martina me pasaba mil veces, pero para ellos en ese momento es el problema más grande que tienen y tienen que pasar a través de él para después poder enfrentar unos más grandes y llegar hasta los que estás resolviendo tú pero los de ellos son igual de importantes en su magnitud y en lo que ellos sienten eh, y reconocerlos como tal
1: y reconocerlos como tal totalmente Pau,
0: y, y de, de hacer
1: el ejercicio todo el tiempo de ponerte en esos ojos y de ver el mundo a través de esos ojos, vos sabés que cuando uno hace este ejercicio hasta yo me sensibilizo con desde dónde ven las cosas tu hija Martina o la mía ahora que tiene cinco años cuando está en la cocina no ve lo mismo que veo yo no ve lo que está todo arriba de la mesada es una sensación de el mundo se ve diferente se percibe distinto tengo distinto alcance distinta a ver eh, distinta perspectiva y si lo, te lo pones a pensar con algo tan sencillo como eso como imaginarte vos y a tu hijo chiquitito en la cocina
0: a veces ellos, me pasa no que nada, yo, ellos, no, ellos no ven nada ellos no ellos ven nada sí. Yo a Martín veces el otro día que... tal cual me lo dijo, me dijo, mami, cárgame. Y yo, nena, Exacto. tú ya estás grande, ya. Me dijo, mami, es que cuando me cargas veo más cosas. Y yo, ah, pues, Exacto. sí, tienes razón.
1: Pavo. Pavo, cuando vas al supermercado con tu toddler, vos ves todo lo que está en todos los estantes, pero ellos ven tal vez el primero, el segundo, el tercero, hasta ahí llegó. No. Y sí. cuando vos empezás a tomar conciencia de eso, conciencia de que, a ver, el mundo se ve diferente, es tienen distintas perspectivas, completamente distintas perspectivas, completamente distintas necesidades. Y si uno toma en serio el mundo de los niños, uno se acerca y se aproxima a su mundo con toda la seriedad que ellos se merecen. Entonces, y, 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 y porque lo importante es lo que experimentan, lo que sienten, lo que viven. Lo importante exacto no es la paleta, no es el chocolate, no es el juguete, es las experiencias que van teniendo, las emociones que van también teniendo y cómo van resolviendo y conectándose con eso, que es lo que vos decís, es decir, este es el entrenamiento para, a ver, para después qué hago cuando soy más grande y siento estas cosas, qué hago cuando me peleo con otra persona, cómo resuelvo el conflicto, cómo salgo de estas situaciones, es, esto es el entrenamiento para la vida. Claro. Y son momentos que no son tan tan importantes que no podemos, esto, la, la primera infancia de un ser humano es una ventana de oportunidad en la que los niños son esponjas y aprenden tanto y sienten tanto que no podemos dejar pasar este momento como por nuestros ojos sin prestarles toda la atención que se merecen.
0: Clau, qué hermosas palabras, en verdad que eh, estoy muy contenta de que hayamos hablado de este tema porque sé que como mamás es algo que nos preocupa todos los días y, y bueno, en verdad que felices de contar con, con tu apoyo en esto. ¿Cómo pueden encontrarte? De nuevo vamos a dejar tus redes, eh, tu email. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de contactarte? Bueno, miren, yo no soy
1: muy activa en las redes sociales, pero soy muy activa en mi
0: consultorio.
1: Eh, pero yo tengo mi consultorio en Bellavista, en la ciudad de Panamá. Eh, y me pueden llamar a mi celular, eh, me pueden escribir a mi mail también, que es claudiaculish.gmail.com. Eh, y ahí. doy consultas bien. online
0: también para las que están fuera, ¿verdad? Y
1: doy consultas online para las que están fuera. De hecho, he tenido pacientes que he conocido por Skype y después de un año y medio... De, haber, de habernos acompañado en, en el camino, las conocí personalmente. Así que también atiendo a gente que está en Estados Unidos, en
0: Venezuela, en distintos lugares. Qué increíble. Buenísimo. Clau, de nuevo, sí. mil, mil, mil gracias. Te mando un abrazo virtual gigantesco. Yo eh... también, Pau. Les mando un abrazo enorme a todas esas mamás y las invito a... Que tengan
1: compasión por ellas mismas, por sus hijos, a llenar ese tanque de paciencia y cuando no lo tengan, reconozcan que no hay paciencia y que entonces no va a haber disposición y estén dispuestas a cuando la haya. Así que les mando un beso enorme a todas y acá estoy si me necesitan en algún momento porque yo he estado tan mal como todas ustedes en algún momento. <risa>